0: Este programa fue grabado intencionalmente con interferencia en el sonido, con el fin de causar incomodidad y distracción durante la escucha. Así es que si logras escucharlo hasta el final, centrando tu atención en el mensaje y no en el ruido, quizás descubras la razón por la cual te cuesta ser feliz. ¡Atrévete! ¡Inténtalo! Si no, nunca vas a poder saber si, si lo hubieras intentado un poco más, lo hubieras logrado.
1: Hola de nuevo a este podcast, Mejor Vivir Mejor, de la Escuela para Aprender a Vivir. Los acompañamos Inés Elvira Carvajalino Arévalo y yo, Eduardo Ortegón. Hola Inés, ¿cómo estás?
0: Hola Eduardo y hola a todos nuestros oyentes. Qué rico volver a compartir un espacio con ustedes.
1: Bueno, en las semanas pasadas tuvimos temas como trascendentales, hoy vamos a tener un tema un poquito más refrescante, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que de pronto ese tema de la depresión, junto con el momento actual que estamos viviendo, donde estamos un poco apretados de tiempo por las obligaciones laborales y por las cuestiones también sociales que han estado ocurriendo en nuestro país, y en el mundo, lo ponemos un poco tenso tal vez sería bueno como hacer un programa diferente hoy, ¿no? algo más refrescante
1: Sí, eso es cierto, hemos tenido días complicados de mucho agite y bueno, en nuestros trabajos también el programa de hoy se llama Volvamos a ser felices
0: Sí, 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 yo creo que antes de volver a tocar el tema sobre la depresión que tal vez tendremos que volver más adelante para complementar y poder dar más herramientas de ayuda a la gente. Pues este de como volvamos a ser felices es recuperar un poco como esa esencia natural que nos ha sido dada desde la creación para que podamos disfrutar más la vida, ¿no creen, señor Porque andamos como tan angustiados, preocupados y trabajosos con el trabajo.
1: <risa> yo creo que sí, eso sí. es fundamental, en el día a día se nos, no sé, se nos llena la cabeza de, de ocupaciones y de problemas, pues de todo el trabajo, de la familia, y se nos olvida ser felices.
0: Sí, además que yo creo que el concepto que traemos de lo que es felicidad, pues es un poco limitado, pues porque nos han dicho que felicidad es... Cuando las cosas resultan como queremos, ¿no? pues no es que no lo hayan dicho explícitamente, pero nos sentimos felices cuando todo nos sale como queremos. Y como decíamos en los programas anteriores, estamos tristes cuando las cosas no son como queremos. Entonces vamos a mirar el otro lado de la moneda.
1: Inés, hablando de eso, ¿qué es la felicidad? <risa>
0: sí, sí, pues. Nos han dicho primero que la felicidad es pasajera, ¿no? O sea que cuando uno está feliz tiene miedo, ¡Ay, Dios mío! Ya va a pasar, ¿sí? Tiene hasta miedo de ser feliz porque después de ser feliz pasa esa felicidad y viene algo malo.
1: Yo he escuchado mucha gente que me dice la felicidad no existe, lo que existe son las alegrías.
0: Sí, yo pienso que es muy importante diferenciar lo que es felicidad de lo que es alegría, Satisfacción, realización, porque son mm, sentimientos similares en el aspecto de que la alegría es la plenitud de los momentos vividos, porque está uno como en este contento, ese satisfecho también, ¿no? que las cosas son como quieren. Pero también la realización es el logro de un objetivo, si eso lo pone uno contento.
1: Tienes por fuera de micrófonos, me habías dicho que. La felicidad es un estado natural del ser humano, como es, es eso? Lo que te entendí básicamente era que el creador nos manda felices y sanos y por el, por el camino nos descompone.
0: Sí, sí, sí. Pues es que es obvio, porque mira, yo creo que un inventor o un creador de un aparato o de una máquina o cualquier cosa, pues la crea perfecta, funcionando a la perfección, o sea, sano. Sí. ¿Sí? y en plenitud para que pueda disfrutar como de su existencia entonces pues yo creo o lo que me han mostrado mis y espirituales es que la felicidad es un estado natural del alma o sea ya venimos con esa como impresión ese sello esa característica de felicidad grabada en el alma y también esa característica de buen funcionamiento, de perfección, de salud también implícita desde el origen. Lo que pasa es que como tú bien dices, en el camino nos vamos descomponiendo y en el camino nos vamos descomponiendo significa que como no sabemos cómo manejar enfrentar las situaciones que son nuevas para el alma, para el espíritu, pues en medio de ese aprendizaje y en ese como acople de haber pasado de un plano espiritual donde somos eternos, a un plano pasajero donde somos individuos o expresiones de la energía individuales y materiales, con emociones, con pensamientos, con una cantidad de factores humanos, pues debe generar un poco de desconcierto, ¿no? me imagino que... Yo me imagino que si yo me metiera dentro de una hormiguita, pues toda mi, mi apreciación de lo que me rodea y de todo sería muy diferente a la que tengo como ser humano. ¿sí? Además, estaría como muy limitada y condicionada al pequeñito cuerpo de esa hormiga, ¿sí?
1: Sí, sí. eso a mí me genera mucha intriga, porque, no sé, los animales, así como tú dices que el Creador nos pues mandó perfectos y felices, los animales... Tienen tantas preocupaciones, ellos tienen una vida más plena que nosotros, tal
0: vez. Ay, sí, yo sí creo, porque tú no ves tanta enfermedad en los animales, ¿no? Más en los domésticos, porque están muy cerca del ser humano y se contagian con todas nuestras emociones y circunstancias de la vida. Pero uno ve la misma naturaleza en plenitud, o sea, las flores, las plantas, la tierra. No tiene ese montón de complicaciones que tiene el ser humano, ¿no? Entonces...
1: Deben vivir mucho más plenamente. Yo creo que sí. Se pone a ver toda la naturaleza y todo funciona como en perfección. Inés, hay una cosa que estaba pensando ahorita y es, a medida que pasa el tiempo, pues claro, los problemas que tenemos son más grandes, o más frecuentes, y a medida de, digamos que crecemos cuando somos niños, pues digamos que somos más felices, o pues no sabemos el concepto, pero vivimos una vida más feliz, en la medida que vamos creciendo nos llenamos como de preocupaciones, de deseos, de cosas que nos impide como ver la felicidad y estar felices.
0: Lo que pasa es que yo creo que el niño tiene esa sencillez, esa inocencia, ¿no? También el niño tiene esa cercanía con su esencia espiritual que poco a poco con el llamado uso de la razón que antiguamente en mi época pues se suponía que era los siete años, pero que hoy en día con los niños de estas nuevas generaciones pues parece como que a los tres años ya están en el uso de la razón, porque vienen más sabidos y aprendidos que, que uno. Entonces yo creo que se va perdiendo esa esencia de nuestro origen, de que somos realmente, por estar envueltos en el espejismo de este mundo pasajero, que, como decía Calderón de la Barca, es un sueño, un sueño que el soñador se convence de que es una realidad. Sí. Entonces, creo que parte de nuestro problema para encontrar la felicidad es que nos complicamos, nos complicamos y nos enredamos en la misma vida, ¿no? Lo que nos invita a recuperar ese mundo interior siempre, esa inocencia, esa sencillez. Fíjate que ahí mismo viene mi primera lección en esta experiencia de los últimos 24 años, donde mi primera lección fue simplifica, simplifica. Todo es más sencillo de lo que parece, ¿no? Y ese es un... Un decreto que en este momento estoy escribiendo en la frente de cada uno de nuestros oyentes, con letras de fuego como lo hicieron conmigo, donde estoy escribiendo simplifica, simplifica, todo es más sencillo de lo que parece. Y yo creo que ahí en gran parte está el secreto para volver a ser felices, mm -hmm. es simplificar. Y en disfrutar cada cosa en su momento porque es que resulta que todo pasa y por estar pensando en el pasado que no existe o en el futuro que tampoco existe nos estamos perdiendo del aquí y el ahora que es el momento pues realmente que, que tenemos porque quién nos garantiza que habrá un mañana o pues el pasado ya pasó no hay nada que hacer para volver a él ¿no? entonces si pudiéramos disfrutar cada momento, cada instante, con lo que venga, sin estar esperando nada, el problema es que esperamos,
1: ¿tú? Sí, yo creo que si sí, esperamos mucho y nos condicionamos también mucho. Ahorita estaba pensando que también se nos olvida dar las gracias, aunque tú decías ahorita creo que tenemos tantas cosas para poder ser felices si no nos condicionáramos tanto, si no esperáramos tanto. Pero aparte de eso, no damos las gracias por lo que tenemos, lo que estamos siempre pendientes y viendo como lo que nos falta.
0: Sí, sí, ese es otro, otro obstáculo que tenemos para ser felices, esa misma insatisfacción, ¿no? no estamos contentos, no nos sentimos satisfechos con lo que la vida nos da, siempre estamos queriendo algo más, ese es el famoso pozo de los deseos, o el pozo de la insatisfacción que cada día se crece más y más y más y que no tiene fondo porque pues si tenemos una cosa, queremos otra y otra y otra fíjate que uno compra ropa y esa es la última que se pone y todo el resto que uno tenía ya queda como en el olvido ¿no? sí, uh -huh. es como lo último y va dejando al lado pues lo que también tenía que es valioso, entonces pues muchas veces en las mismas relaciones en la misma vida normal con nosotros mismos nos olvidamos de factores importantes que nosotros tenemos, del de potencial que hay en nosotros, y de los deseos que hemos tenido en el pasado y que no los hemos realizado y van quedando en el olvido por cosas nuevas. ¿no? Y así mismo pasa con la gente que nos rodea, o sea, viene un nuevo amigo entonces desplaza al anterior y una nueva relación desplaza a la otra. Y pues yo creo que ahí deberíamos valorar un poco más todos nuestros saberes y disfrutar de su plenitud cada uno en su momento. Porque pues la vida está compuesta por infinidad de momentos. ¿no? Y hay que disfrutarlos lo mejor que uno pueda. ¿Qué pasa? Pues, sí. Todo en la vida. ¿no?
1: Y el tiempo se pasa súper, súper rápido. Sería muy distinto la vida, o por menos, lo que generaríamos, si en lugar de levantarnos por la mañana pensando ah, no te quiero trabajar, ah, tengo este problema, decir, pues gracias porque tengo trabajo, gracias por mi pareja, gracias por mis hijos, Entonces, generar más es esa gratitud ante las cosas que tenemos.
0: Sí, es que fíjate que primero que todo la palabra gracias proviene de, de la palabra gracia, es un don, una, un regalo, una dádiva, algo que se nos ha dado, ¿sí? Por lo tanto, el que da gracias se siente afortunada, ¿sí? Que es maravilloso porque, pues, mientras que el común de la gente vive como autómatas peleando con la vida y peleando consigo mismos y con lo que tiene que enfrentar en cada momento sorpresa. Porque es que cada instante es un regalo único y es sorpresa porque pues por más de que uno sabe que voy a tener esta reunión voy a tener este día de trabajo voy a tener este almuerzo con Juliánito uno sabe qué va a pasar en el camino y cómo se va a desarrollar cada evento por lo tanto es un momento sorpresa y ese momento sorpresa deberíamos recibirlo como esos regalos sorpresa que uno está wow no me lo esperaba y entonces se lo abre rápido y quiere ver qué hay adentro y lo disfruta a plenitud, ¿no? En vez de estar uno malhumorado, gruñendo y despreciando pues, lo que se nos da. Entonces es muy importante la gratitud. Yo creo que en cada momento que tú das gracias, estás reafirmando ante ti ante el universo que te sientes afortunado. Y eso es el primer paso para la felicidad en ustedes.
1: Yo creo que sí, Inés, otra cosa, ahorita que estábamos hablando de que los niños, pues, eran más felices, más la inocencia misma, pues, hacía que tuvieran menos preocupaciones y
0: digamos
1: que disfrutan más la vida, ¿cómo podemos despertar nuestro niño interior?
0: Sí, 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 bueno, pues, lo que pasa es que la respuesta es como difícil, porque ¿cómo despertar ese niño interior? Yo no sé, o sea, lo importante pienso yo es no dejarlo dormir nunca, para no tener que despertarlo, porque es que despertarlo no sabría yo decir cómo, tal vez recordando los momentos de la infancia, o recordando como esa espontaneidad, esa naturalidad, esa sencillez que todos tuvimos en nuestra niñez, cuando... Simplemente confiábamos, confiábamos en papá y mamá, confiábamos en que estábamos seguros, de que había que hacer lo que correspondía a cada quien hacer, pero que estábamos bajo el manto del amor, ¿sí? de la familia. Y eso se sí nos ha olvidado, porque así no lo miremos en términos humanos, sino en términos divinos, o sea, de nuestro origen divino. Pues ese papá, mamá, que es Dios, siempre está ahí, a nuestro lado, cuidándonos, velando por nosotros. Y esa sensación de amor, de plenitud, de seguridad, pues nos la da este mundo, este mundo que está envuelto en tanta belleza, en la naturaleza. Yo me quedo perpleja con cada día, así sea un día nublado, un día de sol, ver uno las montañas, ver la belleza de cada cuadro el paisaje está mostrando, regalándonos, ¿no? Es, Dios mío, yo digo, wow, qué hermoso el amor de Dios que nos refresca cada día con tanta belleza, pintando en el cielo, pintando en las montañas, en la naturaleza, decorando con los animalitos, con las flores, con los pajaritos y entonando las canciones con el agua, con la tierra, con el fuego con el canto de los pajaritos entonces pues para mí todo eso es el símbolo de ese amor infinito que nos envuelve, que nos contiene y que está no solamente dentro sino fuera de nosotros que es Dios por eso es que para mí el significado de felicidad es muy diferente de todo el resto de la gente ¿sí? porque para mí Felicidad significa ser consciente de que Dios está en mí y ser consciente de que Dios está fuera de mí, por lo tanto yo veo a Dios en todo, lo veo en cada persona, lo veo en cada situación, porque he aprendido a comprender que Dios está conmigo todo el tiempo y que en cada experiencia fácil o difícil, Él está viviendo la experiencia conmigo, porque esa es su oportunidad de la aventura, de vivir a través de cada creación un pedacito de todo lo que existe y de él mismo, ¿no? Mm. y como son situaciones distintas, pues yo pienso que para él es muy enriquecedor vivir cada experiencia entonces me siento tan tan agradecida y tan feliz de que no estoy solita porque sé que él está viviendo cada momento y cada experiencia conmigo y eso para mí tiene mucho significado, ¿no?
1: ese concepto está súper interesante me gusta mucho sobre todo porque no lo había pensado así pero sí creo que muchas de las cosas que nos afligen es porque nos sentimos solos pero si implementamos ese concepto o lo interiorizamos pues nos damos cuenta de que somos parte y parte del creador y que nunca estamos solos siempre vamos a estar con él
0: sí sobre todo porque es que eso que tú dices tiene relación con la sensación que el ser humano tiene de que Dios está lejos, de que por haber cometido ese pecado remoto de Adán y Eva, de la desobediencia, fuimos expulsados del paraíso y fuimos separados de Dios, cuando pues, realmente eso no, no es así. Por eso vino Jesús pues, a decir, mi papá es un ser de amor, no es una persona castigadora que juzga, que condena. No, no, no. Para juzgar y condenar ya tenemos suficiente con nosotros mismos, o sea, yo creo que el día de mañana en eso tan famoso que conocemos como el juicio final, pues nadie podría llegar a decir usted hizo esto y a juzgar, es uno mismo quien va a evaluar lo que hizo, lo que dejó de hacer. Y ante uno mismo es muy difícil el engaño, ¿no? Es muy difícil la justificación que uno podría tener ante un tercero de decirle ¡Ay, pero es que mira, ese día pasó tal y tal cosita, ¿sí? Por eso es que yo no fui tan malo, por eso es que yo no fui tan bueno, ¿sí? Por tal cosa. No, cuando tú estás enfrentándote a ti mismo, a tu verdad interior, no hay justificaciones, está simplemente la verdad y yo creo que quienes al final vamos a evaluar nuestras propias acciones somos nosotros mismos y vamos a aprender de las experiencias donde cometimos errores o nos equivocamos porque de eso trata esta experiencia de vida, de aprender y pues la única forma de aprender es a través de la vivencia, de la comprensión de vivir en carne propia las cosas para poder uno saber lo que se siente y tener una mejor comprensión entonces, ese sentirnos lejos de Dios, yo creo que es el factor más importante en esto de la desconexión con ese estado natural de la felicidad. Porque las pérdidas son básicamente el origen de la tristeza, el dejar de tener algo el que las cosas no sean como pensábamos, como queríamos, que es lo que pasó pues, en los temas que tocamos anteriormente, la depresión. Pero cuando logramos enlazar y volver a conectarnos con esa esencia permanente de Dios en cada uno de nosotros, que está siempre, 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 porque fíjate que Dios es ese amigo fiel que está siempre en las buenas y en las malas, y que nosotros simplemente buscamos o recurrimos a él cuando lo necesitamos pero se nos olvida en los momentos buenos como tú dices, el agradecer muchas veces buscamos a Dios solamente para pedirle ay por favor Señor, dame tal cosa ayúdame a conseguir trabajo que me mejore, que esto, que aquello pero a uno se le olvida agradecer por eso es tan importante la gratitud porque a través de la gratitud estamos reconociendo lo afortunados que somos y esa gracia divina que estamos recibiendo en cada instante ¿Sí? Entonces, pues yo creo que cuando empezamos a conectarnos nuevamente con esos aspectos en los que nos sentimos separados, pues empezamos otra vez a recuperar el sentido de nuestra existencia, porque es que nos dejamos envolver por este espejismo de este plano físico, donde aparentemente nacemos nos reproducimos y morimos y pare de contar, pues. Cuando es una experiencia tan maravillosa en el aspecto de poder, imagínate que un ser espiritual que es eterno, que está con una existencia infinita, pueda desplazarse a través del alma a un plano físico o a muchísimos otros planos que existen, para tener la experiencia de lo que significa existir en ese medio, Uf, me parece una cosa maravillosa ahora, para el espíritu que es eterno y que es infinito, venir a un plano físico, material y denso que es pasajero wow, es una experiencia súper interesantísima porque es lo contrario o sea, imagínate tú acostumbrado a que todo es para siempre y venir a encontrarte aquí con que es pasajero pues eso es interesantísimo y es una gran oportunidad de comprensión para el alma, para el espíritu, este tipo de experiencias. Sin embargo, para el personaje que somos nosotros, los seres humanos que estamos representando en este momento, esta caracterización del ser humano, y Inesifira Carvajalino, Eduardo Ortegón, pues en enfrentarnos a que pasan las cosas, a que son pasajeras cuando estamos acostumbrados a que son para siempre, pues es un golpe fuerte, muy fuerte, porque estamos acostumbrados a que todo es para siempre. Por eso es que nos da tan duro cuando en las experiencias, en las relaciones que tenemos, hay rupturas y hay terminaciones, porque en el fondo, en el fondo, estábamos esperando que fueran para siempre, y que fueran perfectos, y que estuviéramos felices, y comiéramos perdices, y colorín colorado. Pero resulta que en este plano, pues todo es pasajero y termina, tiene un término y entonces cuando enfrentamos eso entramos en el conflicto de que en el fondo fondo de nuestra alma todo lo teníamos programado para por siempre y de pronto nos llegan con el cuentico de que no se terminó y entonces es parte de la experiencia es, es interesante es chévere
1: sí está muy bueno. estaba imaginando la, la vida como un partido de fútbol
0: <risa>
1: <risa> uy pero en ese punto sería como digamos que es un campeonato y el momento, la vida, mi vida, hoy, podría ser solamente un partido, entonces la gracia sería disfrutar el juego sabiendo que muchas veces no vamos a salir ilesos, que no vamos a ganar y que van a venir otros partidos diferentes.
0: Exactamente, exactamente. excelente tu analogía, además porque nos lleva a varias cosas, primero, a disfrutar lo que tenemos cuando lo tenemos y mientras lo tenemos, que es tan difícil porque cada momento está empañado de infinidad de circunstancias pasadas y futuras que no existen y que impiden que vivamos y disfrutemos lo que tenemos realmente en un momento. Por otro lado este concepto de que existen otros partidos que en el caso nuestro sería existen otras oportunidades de experiencia, de existencia, sí. de comprobar otros planos, otras dimensiones, y tener otras experiencias, pues no está contemplado en nuestra mente porque en nuestra formación pues no se nos abren posibilidades hacia esa opción, sino que se nos dice que esta es una única experiencia, una única vida. Lo que en parte es cierto, porque esta experiencia como Eduardo Ortegón es única y y no se va a volver a dar, lo mismo la mía. Pero esta vida actual en la eternidad, en el infinito, pues es un, un tico microscópico de nada, ¿sí? Entonces, pues aprender a disfrutar lo que tenemos y tomar cada cosa que venga como un regalo y como una experiencia única pues podría ser un, un buen camino hacia esa felicidad, ¿no? pienso yo.
1: Sí. Oye, Inés, ya estamos casi sobre el tiempo, pero unos tips para ser feliz, para volver a ser feliz.
0: <risa> bueno, yo creo que todo el programa ha sido tips, porque es retomar esa inocencia, esa sencillez de corazón esa pureza de corazón que existe en el niño entonces invitación a todos a un reencuentro amoroso con su niño interior por otro lado pues agradecer y agradecer porque agradeciendo nos sentimos afortunados disfrutar lo que tenemos cuando lo tenemos y mientras lo tenemos porque como todo pasa entonces hay que aprovechar el momento como cuando te estás comiendo ese postre deliciosísimo que no quieres que se acabe y entonces te lo comete a poquito para que te dure y cuando bueno que lo terminaste por lo menos te quedó la satisfacción de que lo disfrutaste ¿no? Sí, sí, sí. pues evaluar que la felicidad es un estado del alma un estado natural del alma por lo tanto no está condicionado a los resultados de nada eso podría liberarnos del concepto de felicidad que venimos trayendo para poder colocar en su lugar lo que es la alegría y poderla disfrutar, lo que es la realización y poderla vivir. Y dejar en un lugar muy especial esa felicidad, que es ese estado natural del alma, donde soy consciente de Dios en mí y de Dios en todo lo que me rodea. Y pues una invitación grande a empezar a simplificar y a ver que todo es más sencillo de lo que parece porque esa es la verdad, ¿no? Nos complicamos mucho y este realmente, esta vida y cada momento pues a pesar de que son únicos y ese único es una invitación para que los aprovechemos al máximo también pasan y vendrán muchos otros momentos que si aprendemos a vivir pues vamos a poder disfrutar y aprovechar al máximo ¿no crees?
1: Yo creo que sí Inés, antes de irnos, ¿alguna conclusión?
0: Sí, yo creo que este ejercicio de haber grabado este programa en forma especial pudo haber permitido que nuestros oyentes escucharan cierta interferencia, cierto ruido de fondo, que a pesar de que lo quisimos camuflar con la música, siempre era un factor de distracción o de algo. Entonces queremos hacer la observación de que en la vida y en esa búsqueda de la felicidad también aparecen estos ruidos, estas interferencias que muchas veces distorsionan nuestro ánimo y nuestra disponibilidad al encuentro de esa felicidad tan anhelada. Es así como nos levantamos súper contentos y... Simplemente porque la persona con quien vivimos nos saluda de manera diferente y en lugar de decirnos buenos días, mi amor, nos dice buenos días, Inés Elvira, ¿cómo amaneces? Ya inmediatamente nos timbramos y quedamos descompuestos porque no me dijo amor, como siempre. ¿Qué pasó? ¿Está bravo? ¿Está disgustado? Y ya empezamos a crear películas que empañan nuestro día. Entonces aprovechamos esta... Última reflexión para dejarles esta inquietud.
1: Bueno, el tiempo aquí se nos termina, pero acorde con el tema, pues nosotros somos muy felices de tenerlos ustedes acá. <risa> sí. Les damos muchas sí. gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado y que nos sigan escuchando aquí hay Mejor Vivir Mejor de la Escuela para Aprender a Vivir.
0: Chao, chao. Un abrazo grande del corazón.